0: Im Gespräch mit Dr. Oliver Mack. Managen in vuca welten Teil 2. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Hier der zweite Teil meines Gesprächs mit Dr. Oliver Mack zum Thema Managen in VUCA-Welten. Du hast auch schon das Stichwort genannt Scrum in volatilen Umgebungen, beispielsweise in der Software- oder App-Entwicklung, greift man seit Jahren immer mehr auf agile Modelle zurück. Auch in der normalen, in der klassischen Projektwelt gibt es immer mehr davon. Mhm. Wie siehst du diese Entwicklung?
1: Ja, ich, ich finde ähm, auch da sind wir wieder an dem Punkt, äh, wo es teilweise ähm, äh, Hypes und Moden gibt. Ja, ich habe den Eindruck, einige Unternehmen springen jetzt auf das Thema Agilität auf, weil es gerade in ist, ja, ohne sich zu überlegen, was ist eigentlich die Grundidee dahinter verteufeln damit alle klassischen Projektmanagement-Methoden äh, und äh, halten nur noch das Thema agil hoch, äh, scheitern damit aber kläglich. Ja. Auch da ist wieder wichtig zu sagen, äh, wo nutze ich was. Ja. Und äh, ich sage mal, klassische und neue Ansätze können da gut nebeneinander bestehen. Ja. Je nachdem, welches Projekt ich auch vor mir habe. Wir sind wieder, und da ist das Künefin-Framework von snowden Boone wieder sehr nützliches, ähm, zu sagen, in welcher Situation befinde ich mich. Ja. Ich werde in Projektsituationen, die sehr, sehr klar sind. Äh, ich nenne die immer Kathedralenprojekte. Ja. Kathedralenprojekte sind so typische Projekte wie ein Hausbau oder ähm, äh, Projekte, äh, die die schon hundertfach so durchgeführt wurden, wo ich wenig Unsicherheit habe. Die kann ich gut mit einer klassischen Wasserfallmethode abarbeiten. Ja. Äh, Hingegen andere Projekte, wo ich hohe Unsicherheit habe, viel Unklarheit, ähm, äh, vielleicht unterschiedliche Meinungen verschiedener Stakeholdergruppen, äh, die werde ich eher agiler angehen müssen oder eher iterativer angehen müssen. Und so hat quasi äh, jede Art von Projekt und jede Methodik auch so ihre Daseinsberechtigung. Viel wichtiger ist es, ähm, und ähm, auch da arbeiten wir gerade sehr stark dran, Führungskräfte zu sensibilisieren, eher nicht äh, neue Tools kennenzulernen, sondern eher die Frage zu stellen, wann ist der richtige Zeitpunkt und Kontext für bestimmte Tools und Konzepte.
0: Mhm. Ja? Jetzt, mir gefällt der Begriff äh, Kathedralenprojekte sehr gut, kann man jetzt vereinfacht sagen, und ich suche gern nach ja. auch einfachen Lösungen, kann man sagen, auf der rechten Seite des Canavan Framework in ähm, offensichtlichen, äh, schrägstrich einfachen und komplizierten Welten, dort bin ich mit dem Wasserfall gut aufgehoben und auf der linken Seite, also bei Komplexität und im Chaos, dort ist es eher agil oder ist es schon zu einfach?
1: Ähm, ich sage mal, man könnte es so beschreiben, Ja, ich würde es ich vielleicht eher so beschreiben, dass ich sage, äh, in Situationen, wo viel Klarheit schon herrscht zu Beginn des Projektes, ähm, ja, wo ich viel Abschätzungen treffen kann, wo Planung im Sinne von ähm, ja, ähm, Planung im Sinne von geistiger Vorwegnahme von dem, was kommen wird, gesehen werden kann. Da machen Wasserfallmodelle Sinn. Ja, in Situationen, wo ich, wo ich, und auch das kenne ich aus meiner ähm, äh, Konzernpraxis noch äh, sehr gut. ja. Situationen, wo ich zwar eine Planung abgeben muss, die aber immer falsch ist. ja. Entwicklungsprojekte zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, da Business-Cases abzugeben und äh, Marktvolumina zu rechnen, nur um ein Projekt dann durchführen zu können, äh, wo jeder Vertriebler einem sagt, ähm, das sind einfach Zahlen, die aus der Luft gegriffen sind. Da machen solche Ansätze keinen Sinn. Da muss ich mich anders anders nähern. ja. Mhm. Da gibt es Ansätze wie zum Beispiel den maximal leistbaren Verlust, wo ich dann sage, was möchte ich denn maximal oder was kann ich denn maximal aufwenden? Und da wären wir wieder in der Komplexität äh, bei Snowden-Boon. Ja. Was, was kann ich denn maximal als ähm, Safe-to-Fail, als ähm, sozusagen ähm, äh, sicheres äh, Terrain noch aufwenden an Aufwand, an ähm, Geld? um so ein Projekt anzugehen, ohne dass es mein Unternehmen ruiniert. Mhm. Da sind solche Ansätze besser. Und dann eher schrittweise vorzugehen und zu sagen, ähm, ich lege mal den Rahmen fest und versuche mal äh, was. Und wenn es nicht hinhaut, dann stoppe ich es eben einfach wieder.
0: Ja. Mhm. Vor meinem geistigen Auge tauchen große Projekte auf, wo es beides gibt. Also wo man Elemente mhm. hat, wo man Projektelemente hat, die ja, abschätzbar sind, planbar sind, wo Wasserfallmodelle gut einsetzbar ja. sind und dann gibt es vielleicht andere Themen, vielleicht auch in einem technischen Projekt ist eigentlich sehr, sehr mhm. klar planbar, ist irgendwo ein, eine, eine Software-Applikation, die es braucht und die ähm, gehe ich eher agil an. Mich würde interessieren, weil ich auch aus dieser klassischen Projektmanagement-Welt mhm. komme, wie kann ich denn diese beiden Welten, die für mhm. mich kann ich die in irgendeiner Form verheiraten und äh, koexistieren lassen, nämlich jetzt nicht nebeneinander in unabhängigen Projekten, sondern auch auf gemeinsamen Projekten, wo, wo aus beiden Welten Ergebnisse kommen ja. müssen.
1: Ja, ähm, Ich würde die Frage gerne ein bisschen differenzierter angehen. Ich würde sagen ja und nein. Ähm, Nein, sie sind nicht vereinbar, wenn ich, sage ich einmal, die reine Lehrbuchlogik von Scrum-Methode zum Beispiel zu klassischem Projektmanagement setze. Mhm. Weil da ganz andere, sage ich einmal, Teamstrukturen gedacht sind. Ja? Ja. Also zum Beispiel im Scrum gibt es keinen Projektleiter mehr, da ist das Team gemeinschaftlich verantwortlich. Es gibt nur noch einen Scrum-Master als ich würde es mal sagen, quasi Coach, der das Team begleitet und unterstützt. Ja. Im, Wasser, Im klassischen Projektmanagement gibt es eine klare Hierarchie mit einem Projektleiter, der letztendlich letztverantwortlich für die Umsetzung des Projektes ist. Also insofern ähm, wären von diesem Blickwinkel her äh, die beiden Modelle kaum miteinander vereinbar.
0: Ja. Na, das ist genau der Punkt, an dem ich bisher gedanklich ähm, ein bisschen gescheitert bin, ja weil ich gesagt habe das sind die Rollen sind so verschieden wie wo an welcher Stelle soll es denn zusammenwachsen
1: ja wenn ich da eher aber an die Grundlogik denke nämlich die Art und Weise des Vorgehens von diesen beiden Projektmanagement-Methoden. Ja, einerseits, sage ich mal, iterativ, schrittweise, andererseits eher äh, vorausplanend und ähm, sage ich mal, alles im Vorfeld schon runterbrechen zu können und planen zu können, lässt sich das sehr gut vereinbaren. Ja, also wie du sagst, da gibt es vielleicht äh, einzelne Felder in einem einzelnen Projekt, äh, die vielleicht eher ungewisser sind, wo ich mich eher iterativ entlanghangeln muss. Es gibt andere Felder, die sehr gut planbar sind. Das kann sogar sein, dass es ähm, über die Projektlaufzeit äh, da unterschiedliche Phasen gibt, wo ein und dasselbe Projekt einmal eher sehr, sehr gut planbar ist, ähm, andererseits aber äh, dann wieder eher eine Art iteratives Vorgehen angesagt ist. Das kennst du vielleicht auch von Projekten, ähm, äh, die wir so in unserer Laufbahn gemacht haben. Es gibt Projekte, die kann ich, weil ich sie schon hundertmal gemacht habe, am Anfang schon sehr gut runterplanen und auch Aufwände abschätzen. Ja, ich fange dann aber an und stelle dann fest, äh, naja, die Situation ist vielleicht doch nicht so klar äh, und ich muss anders vorgehen. Was mache ich dann? Ich schalte einen Gang zurück und gehe eher in eine Art Phasenmodell. Ja? Mhm. Ich lege dann nur noch Meilensteine fest und sage dann, okay, die Konzeptphase endet halt in drei Monaten, äh, die Pilotierungsphase äh, der geht mir dann zwei Monate und die Implementierung dauert dann vielleicht ein halbes Jahr. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann fange ich an, am Anfang jeder neuen Phase detailliert zu planen, wenn ich schon mehr Informationen habe, was ja quasi wie eine Art iteratives Vorgehen ist. Ja? Mhm. Wenn auch das nicht mehr geht, ähm, äh, dann mache ich eher vielleicht so Wochenzyklen, wo ich in den Rhythmus komme, wie bei Scrum, wo ich ähm, wöchentlich oder monatlich in iterativen Zyklen mir immer wieder neu überlege, ja was steht denn jetzt an, äh, was hat höhere Priorität, was mache ich als nächstes äh, und segel sozusagen da auf, eher auf Sicht, ja Aha. anstatt dass ich äh, schon die gesamte Wegstrecke vorausplane. Ja. Also das schließt sich nicht aus, sondern ähm, ich würde sagen, das ergänzt sich unheimlich gut und äh, ich würde da eher Leute motivieren, äh, mutiger äh, ranzugehen, auch verschiedene Aspekte zu kombinieren und zu integrieren.
0: Gefällt mir gut, lasst mich da nochmal nachfragen, nämlich, das heißt, dass ich aus einer Welt komme, beispielsweise aus der Wasserfallwelt und mich abhängig vom Kontext und abhängig davon, wie, wie weit ich denn nach vorne sehe, eher vorausplane oder iterativ unterwegs bin. Wenn ich es richtig verstehe, dass man auf die Begrifflichkeiten, die es da gibt, nämlich Projektmanager oder Projektleiter und Projektteammitglieder oder Kernteammitglieder im Wasserfallmodell und Product Owner und Scrum Master im anderen Modell nicht zu viel Wert legen darf und auch deren Rolle nicht zu eng interpretieren darf, damit die Modelle verheiratbar und vereinbar sind. Sehe ich das richtig?
1: Ähm, ja, das gibt ein bisschen an die Aussage von mir von vorher an, dass wir oft viel zu sehr... Uns an konkreten, sage ich einmal, Management-Konzepten oder Methoden äh, festbeißen und weniger an den Grundprinzipien und die für uns richtig interpretieren. Ja. Ähm, das heißt, äh, Scrum kann in bestimmten Situationen, wenn ich es äh, lehrbuchartig einführe, einfach scheitern, ja, weil die Kultur noch nicht da ist in der Organisation, weil äh, die Situation nicht da ist, weil das Projekt einen bestimmten Charakter hat wo die Scrum-Methodik noch nicht funktioniert. Mhm. Und es braucht da eher so eine Art, ich würde es nennen, einen Methodenkoffer, ja, wo Projektleiter einfach dann reingreifen können und bestimmte Aspekte auch rausgreifen können, mit denen sie dann weiterarbeiten können. Mhm. Ich, ich, ich sehe das vielleicht ein anderes Beispiel aus einem anderen Feld, wo es vielleicht auch greifbar wird. Ja. Ich, kann, ich kann Six Sigma-Initiativen, äh, lehrbuchartig umsetzen in Organisationen. Das kostet mich unheimlich viel Geld. Ja. Äh, ich mache dann Ausbildungen, bilde Leute zu Black Belts und Green Belts und Yellow Belts aus, äh, habe dann eine klare Struktur, eine klare Hierarchie, versuche das zu implementieren und auf halbem Weg ähm, äh, stelle ich dann fest, Na ja, es gibt ja auch noch ein Ideenmanagement in der Organisation, was schon da ist. Dann kommen die Projektleute und sagen, ja, wie machen wir das denn mit Verbesserungsprojekten, wir wollen das auch irgendwie steuern und prompt habe ich dann so eine Art Methodenstreit. Ja. ja, wie sich sowas auflösen lässt, ist, indem man sagt, um was geht es eigentlich? Ja? Im Kern geht es eher dann darum, wie gestalte ich äh, zum Beispiel da äh, kontinuierlich Verbesserungsprozesse in einer optimalen Art und, Art und Weise. ja Und ob ich die dann mit einer Six Sigma Methodik oder mit einer äh, mit Ideen oder einzelnen Elementen aus dem Six Sigma äh, äh, gestalte, ähm, wenn das Unternehmen für sich selber interpretieren und intern sich ein System aufbauen, in ihrer Logik, in ihrer Sprache, in ihrer Kultur, äh, ist es deutlich wirksamer als sozusagen eine Blaupause von außen eins zu eins äh, zu implementieren. Ich weiß nicht, ob das deutlich wurde, so ein bisschen an diesem Beispiel, äh, wie, wie mein Verständnis ist äh, zu diesen Projektmanagement-Methoden und die Art und Weise, äh, wie man Mhm. wie man da damit umgeht, ja, mit diesen unterschiedlichen Ansätzen.
0: Ich persönlich, Oliver, kann damit sehr, sehr viel anfangen, weil ich auch der Meinung bin, dass Blaupausen ähm, oder Tools, strenge, enge Werkzeuge häufig gefährlich sind und dass die Werkzeuge, die oft nützlicher sind, Denkwerkzeuge sind, die mir helfen, die Sachen differenziert und, und unterschiedlich zu betrachten und die richtigen Fragen zu stellen und damit auf die richtigen Antworten zu kommen und nicht indem ich strikt einer Methode folge, die ja, in irgendeiner Art vorgegeben ist. Ich kann damit sehr viel anfangen. Ich hoffe, den Hörern geht es ähnlich. <lacht> Auch wenn wir in dieser Podcast-Episode ja, wahrscheinlich etwas wissenschaftlicher unterwegs sind, als wir das üblicherweise sind. Schadet nichts, gefällt mir persönlich sehr gut. Oliver, du hast ja auch ein Modell entwickelt, das Organisationen als lebende Systeme beschreibt mhm. und das vergleichsweise einfach ist, weil wenn man das hört, dann denkt man sich immer, mal, was kann das sein? Und das auch einfach zu verstehen ist. Magst du vielleicht, bevor wir zum Ende kommen, dieses Modell auch nochmal kurz beschreiben? Vielleicht hilft uns das auch zum Verständnis von dynamischen Systemen und wie man darauf reagiert, auch nochmal ein bisschen.
1: Ja, gerne. Ich sage mal, das ist eben die Schwierigkeit ich mal, von, von Wirksamkeit, äh, dass es generell eher darum geht, äh, Grundprinzipien zu verstehen und Grundmuster zu verstehen, als sehr einfache, konkrete Lösungsansätze vorzugeben. Ja? Ähm, ich würde das gar nicht so als wissenschaftlich bezeichnen, sondern eher als etwas abstraktere, abstraktere Denkweise. Und äh, dieses Modell entspringt auch genau ähm, äh, dieser Idee. Ja? Ähm, die Logik dahinter, ähm, sage ich mal, ist ein Modell, ähm, was den Versuch hat, ähm, etwas konkreter, ähm, ja, sage ich mal, lebendige Systeme zu beschreiben und wie lebendige Systeme funktionieren und damit auch, wenn man Unternehmen als lebendige soziale Systeme versteht, ähm, die etwas besser ähm, beschreiben zu können. Es gibt auch einen Blogbeitrag dazu, den wir sicherlich auch verlinken können für die Leute, ähm, sei mal, die ähm, das Bild vor Augen äh, nicht so konkret bekommen. Jetzt Ich versuche es aber trotzdem einmal äh, greifbarer zu machen. Ja. Das Modell beruht auf ähm, äh, dem sogenannten GPA-Schema von Matthias Wager von Kibet und Insa Sparrow vom Syst-Institut in München und ein Kollege von mir und ich haben das zusammen gemeinsam weiterentwickelt. Die Idee ist da äh, recht simpel. Ja. Ähm, alle Systeme, alle lebendigen Systeme müssen, um überleben zu können, ähm, äh, verschiedene Aspekte gut ausbalancieren, um ihr Überleben zu sichern. Ähm, es geht dabei weniger um eine Art stabiles Gleichgewicht äh, zu erzeugen, sondern eher um so eine Art ständiges Oszillieren und Auskalibrieren verschiedener Dimensionen. Und genau das macht Lebendigkeit, Lebendigkeit aus. Ähm, um das greifbarer zu machen, äh, hat das Modell sechs Elemente. Ja, die ich versuche jetzt einmal äh, etwas äh, greifbarer darzustellen, ähm, die eine Organisation immer gut in Balance halten sollte, diese sechs Elemente, und auch gut unter Beobachtung halten sollte. Also es geht immer um äh, Beobachtung äh, und, und Balance. Mhm. Ja. Ähm, das erste Element wäre die sogenannte Systemgrenze. Es ja, ist ganz wichtig für Organisationen, ihre Grenze gut zu kennen, also der Unterschied zwischen innen und außen, was ist in der Organisation, was ist außerhalb der Organisation, äh, wenn das nicht äh, passiert, äh, kommt es häufig zu Irritationen in Systemen, ähm, das pragmatischste Beispiel sind Leiharbeiter. Ja? Sind Leiharbeiter Bestandteil des Unternehmens oder sind sie eher kein Bestandteil des Unternehmens? Es gibt da oft viele Irritationen, auch gerade bei Großkonzernen, wenn da eine unterschiedliche Behandlung zum Beispiel stattfindet. Da müssen sich Organisationen sehr klar sein, was ist innen, was ist außen und was bedeutet es? Also dieses Thema klar zu thematisieren, das wird auch immer wichtiger werden in Zukunft, weil ich glaube, dass sich Organisationen auch immer mehr auflösen werden und gerade diese Grenzen immer unklarer werden. Mhm. Und da muss ich die, das Unternehmen, also muss sich jedes Unternehmen sehr klar sein, wo es Grenzen zieht und wie sie diese Grenzen beschreibt. Das wäre eine sehr abstrakte Frage. Äh, ein sehr abstraktes Element noch. Ja. Mhm. Sag mal, da könnte man auch tiefer reingehen noch, aber ich glaube, das wird den ganzen Podcast fühlen, sich da nochmal äh, tiefer äh, Gedanken zu machen. Neben der Grenze gibt es allerdings drei weitere Pole noch, dies gilt, gut im Ausgleich zu halten. Und diese drei Pole sind, sage ich mal, auch in verschiedenen anderen Disziplinen äh, schon bekannt. Vielleicht nicht in der Beschreibung. Manche sagen Kopf-Herz-Hand, ähm, andere sagen äh, andere Dimensionen. Wir beschreiben die als ähm, die drei Dimensionen. Dimension 1 wäre Strukturordnung oder Prozesse. Ja? Äh, das zweite wäre das Thema Beziehung und Kommunikation. Und das dritte wäre Sinn und Erkenntnis. Ja? Und ähm, Organisationen haben oft die Neigung, diese drei Pole äh, eher, äh, einzelne dieser drei Pole eher zu bevorzugen oder eher zu vernachlässigen oder auch abzuwerten. Ja. So gibt es Organisationen, die sehr stark, traditionell sehr stark auf Strukturorganisation äh, oder Strukturordnung und Prozesse zielen. Mhm. Ja. Zum Beispiel die Verwaltung. Ja. Klassische Verwaltungsorganisationen fokussieren sehr stark auf das Thema Struktur und Prozesse. Wiederum andere Organisationen fokussieren stark auf Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen, gerade äh, kleine Unternehmen oder Unternehmen, die sehr schnell gewachsen sind, äh, bilden oft äh, starke buddy netzwerke aus, wo Kommunikation und persönliche Beziehungen zwischen den einzelnen Personen, ähm, sage ich mal, äh, die Grundlage der Zusammenarbeit darstellen. Wiederum andere Organisationen sind eher stark sinn- oder erkenntnisorientiert, also in dieser dritten Dimension und stellen die stark in den Vordergrund. Wenn man aber diese drei Dimensionen nicht gut ausbalanciert, stößt man früher oder später als Organisation an Grenzen. Es geht also darum, immer eine gute Balance zwischen diesen Strukturen zu finden, weil alle drei Pole sozusagen wichtig sind. In Organisationen ja, und äh, auch äh, unterschiedliche Menschen äh, unterschiedliche Zugänge zu den Themen haben und daher auch da äh, in diesen drei Polen sich immer wiederfinden können in unterschiedlicher Art und Weise. Hm. Äh, das wären sozusagen diese, diese drei Pole, die in äh, ausreichendem Maße im Alltagshandeln von Organisationen da Berücksichtigung finden sollten. Äh, die beiden letzten Elemente, also Element 5 äh, und 6, wäre sowas wie eine Meta-Achse, die es zu beachten gilt. Ja, wir bezeichnen die mit Stabilisierung und Entwicklung. Was es damit auf sich hat, ist, dass diese drei Aspekte, ja, klare Struktur einer Organisation, klare Ordnungen, Aspekt 2 Beziehungen, Kommunikationsstrukturen, Aspekt 3 Sinnstiftung, Erkenntnisgewinne, dass die drei Pole immer in zwei Richtungen verwendet werden können. Einerseits können die stabilisierend wirken. ja Eine Struktur wirkt offensichtlich stabilisierend. Ja, aber auch äh, persönliche Beziehungen. Wenn, wenn formale Strukturen fehlen, äh, können soziale Beziehungen sehr stark stabilisierend wirken in einer Organisation. Ja? Äh, oder Sinnstiftung. Ja, wir sehen immer mehr, dass Sinnorientierung, also sinnorientierte Unternehmensführung immer wichtiger wird, je dynamischer zum Beispiel Strukturen und Beziehungen sind. Ja, je häufiger Führungskräfte wechseln, je häufiger Beziehungsstrukturen in Organisationen wechseln, je häufiger Reorganisationen stattfinden, desto stabiler wirkt dann ein gemeinsamer Sinn, ja, der über einen bestimmten Horizont stabil bleibt, stabilisierend. Wenn ich aber zu sehr stabilisiere, kann das das Risiko beinhalten, dass ich dann zu einem Stillstand komme und mich nicht mehr ausreichend den Umfeldveränderungen anpassen kann. Das heißt, ich brauche auf der anderen Seite ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten. Das heißt, dieser letzte Pol, der dieser Stabilisierung gegenübersteht, ist eher die Frage der Entwicklung. Ja, also diese Pole, da die Fragestellung, wie kann Strukturen, wie kann ich Strukturen schaffen, die Entwicklung zulassen? Wie kann ich Beziehungsstrukturen schaffen, Beziehungen, Kommunikationsstrukturen schaffen, die Entwicklung zulassen? Äh, wie muss ich meinen Sinn, meine Sinnstiftung formulieren, dass ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten in der Organisation äh, möglich sind? Mhm. Das beschreibt ähm, ein bisschen dieses Modell mit diesen sechs Polen. Es klingt sehr abstrakt, es lässt sich aber sehr, sehr pragmatisch anwenden, wenn man es mal durchdenkt, ja. ähm, auf verschiedene Situationen anwenden. Das Schöne an diesem Modell, durch diese Allgemeingültigkeit ist es, dass es ähm, sozusagen fraktal auf alle Ebenen anwendbar ist. Es ist auf die Einzelperson anwendbar, ja, auf ein einzelnes Individuum, es ist auf Teams anwendbar, es ist auf eine Organisation als Ganzes anwendbar, es ist sogar auf, äh, Gesell auf die Gesellschaft als Ganzes, ja, in der mhm. Organisationen tätig sind, anwendbar. Mhm. Mhm. Und damit, durch diese Allgemeingültigkeit, wird sehr pragmatisch, ähm, indem ich einfach mir nur ein Modell äh, merken muss und mit dem in den meistens Führungssituationen sehr gut arbeiten kann. Ich mhm. habe das Modell kürzlich einmal vorgestellt. Das war der Grund, warum ich äh, den Blogbeitrag dazu geschrieben habe. Dann letztlich äh, in dem Führungskräftetraining in Asien. Und äh, da haben die Führungskräfte mir gesagt, mit dem Modell verstehen wir zum ersten Mal in unserem Weltbild, in unserem klassischen, traditionellen, asiatischen, ganzheitlichen Weltbild, wie Organisationen funktionieren. Ja, mhm. Und das fand ich dann ganz spannend, weil ähm, das fand ich ein ganz gutes Kompliment, dass dieses Modell doch äh, recht, recht greifbar ist und gut funktioniert. Ja. Mhm.
0: Ich möchte jetzt gar nicht zu tief einsteigen, weil ich glaube, es ist so, wie du es gesagt hast, Das ist darüber kann man eine eigene Podcast-Folge machen und ich glaube, ich verspüre große Lust, dass man diese Folge immer noch <lacht> macht, wenn du auch magst. Wenn ich es richtig verstehe, und es ist mir nur ein, ein einziges Mal noch nachhaken mhm. dazu, ja. das ist eigentlich ein... Ja, ein, ein Framework, um die richtigen Dinge mit auf dem Radar zu behalten. Ein, eine Denkhilfe, wenn man so will. Das sagt mir nicht, nichts, ähm, nicht was ich tun soll und wie ich es tun soll, aber es sagt mir, worauf ich achten soll und wo ich meine Aufmerksamkeit auch hinrichten soll, um, äh, ja, um alle wichtigen Aspekte des Unternehmens auf dem Radar zu haben und zu behalten. Kann man das so sagen?
1: Genau, in seiner Abstraktheit beschreibt es quasi Rahmenbedingungen, um alles auf dem Schirm zu haben. Ja, Wie so eine Art ähm, ja, Radar, wie du es auch geschildert hast. Ähm, es gibt schon erste Handlungsempfehlungen, nämlich äh, in dem Sinne, dass ich äh, gleichberechtigt die Pole in den Balance bringen muss. Ja. Ja. Ähm, es gibt Handlungsempfehlungen, dass ich äh, äh, mich nicht nur auf Stabilisierung, sondern auch auf Entwicklung fokussieren muss. Und man kann dann in jeden einzelnen Pol tiefer reingehen und dann ableiten, was heißt es denn konkret. Was heißt es konkret für meine Situation, für mein Unternehmen, für meinen Kontext und kann dort dann Ideen entwickeln, auch gemeinsam im Führungsteam, wie kann ich da gut vorankommen und wie kann ich diese Balance schaffen, aber in der Situation, in der ich mich im Unter in meinem Unternehmen ganz konkret befinde.
0: Ja. Wunderbar. Lass uns darüber nachdenken, ob wir hier nochmal nachschärfen wollen an anderer Stelle. Den Link dazu gibt es selbstverständlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in den Show Shownotes. Und Oliver, ich glaube, wir kommen zu Ende. Ich habe viel Interessantes gehört, wenn sich das auch unsere Hörer denken. Und ich denke, mir gefällt das. Ich hätte gern mehr von Oliver Mack. Wo können unsere Hörer mehr über dich und das XM-Institut erfahren? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Wo und wie liest man von dir?
1: Ja, ich möchte gerne alle Interessierten erst einmal auf den XM-Institut-Blog einladen wo Artikel von mir, aber auch von anderen Gastbloggern immer wieder neues Denkfutter liefern, sowohl für Führungskräfte, für Interessierte als auch für Berater. Ähm, auch dein Podcast wird immer wieder einmal dort äh, als Element ja auch äh, mit, mit äh, erwähnt und aufgenommen. Wir haben da viele äh, interessante Beiträge äh, zum Thema Change, zum Thema Komplexität, äh, die immer wieder neu entstehen, der auch weitergeführt wird.
0: Sagst du uns die Adresse bitte, damit man es nicht in den was nachlesen muss? wenn man. Ah, ja,
1: gern. Das ist www.xm-institute, also die englische Variante mit E hinten, institute.com. Mhm. Und dort kommt man dann auf die XM-Institut-Seite, wo zum einen der Blog verfügbar ist. Wir haben dieses Jahr auch begonnen mit den XM-Labs. Die Idee da dahinter ist es, sage ich mal, offene Workshops zu spannenden, innovativen Themen mit interessanten Vordenkern und Referenten und außergewöhnlichen Settings anzubieten, wo wir als Plattform sozusagen versuchen, hier zu, zu attraktiven Konditionen einfach interessante Leute nach Österreich und Deutschland zu holen. Gern können mich auch interessierte Hörer direkt per E-Mail anschreiben ja, die wir wahrscheinlich die E-Mail-Adresse am besten auch äh, in die äh, Shownotes äh, packen. Ähm, das ist Oliver at xm-institute.com. Mhm. Und äh, ich stehe natürlich auch gern für Coachings- und Beratungsthemen zur Verfügung ähm, und äh, freue mich über ähm, ja, viele Interessierte, die, ähm, sage ich mal, an äh, abstraktem Denken mit ganz, ganz konkretem Praxisbezug äh, Interesse haben.
0: Wunderbar. Die Informationen kommen wie immer alle in die Shownotes. Es äh, werden umfangreiche Shownotes. Und ich bedanke mich, Oliver, bei dir ganz herzlich für das ausführliche Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke.
1: Äh, bedanke mich auch. Hat mich sehr gefreut. Danke dir.
0: Danke. Servus. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info@